0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Laboratorio Docente Podcast. Hoy estamos con Marcia Rivas. Eh, Marcia es consultora en educación inclusiva, ha sido directora de educación básica especial en el Ministerio de Educación de Perú. Así que nos va a compartir su visión sobre cómo estamos atendiendo esto en el Perú y recientemente también en Uruguay, donde ha estado eh, trabajando con el Ministerio de Allá. Hola, Marcia, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, gracias, Pepe. Encantada de estar por aquí.
0: Sí, no, nosotros encantados de tenerte. Comencemos entonces. Cuéntanos cómo ha sido, eh, en qué has estado, en qué has estado estos últimos eh, dos, tres semanas, has estado viajando y queremos justamente que nos cuentes un poco lo que has vivido y lo que has aprendido.
1: Sí, eh, bueno, he estado acompañando una asistencia técnica del Centro de Estudios Inclusivos del de doctor David Towell, él es un especialista inglés, y he estado acompañándolo a algunas asistencias técnicas que hemos tenido, una en el Ministerio de Educación, de Uruguay, justo, junto con el Ministerio de Inclusión Social de allá, y también aquí en la región de Pucalpa, acompañando un poco a la Dirección Regional de Educación de Ucayali, mirando eh, qué ha pasado con las escuelas que han estado trabajando en el tema de, de inclusión en los últimos años, ¿no? Entonces hemos estado dando, haciendo una, una mirada de, de cómo avanzan los sistemas educativos inclusivos y, y, y viendo qué cosas, cuáles son los siguientes pasos para eso, ¿no?
0: Buenísimo. ¿Y cómo conociste, eh, quizás vale la pena mencionar, cómo conociste al doctor David Towell.
1: Bueno, con David nos une una relación ya de unos 4 o 5 años eh, a través de la Sociedad Peruana de Síndrome Down, donde yo estuve trabajando algunos años. Eh, él daba asistencia técnica porque él es un especialista, eh, además, eh, eh, que tiene mucha experiencia en el tema de inclusión, el tema de inclusión social, ¿no? Es familiar de una persona con discapacidad y él pro, él fue el promotor realmente de la desinstitucionalización de las personas eh, con discapacidad intelectual allá en Inglaterra. Entonces, este, con toda esta experiencia, él está, apoya siempre a ONGs, eh, tiene una vasta experiencia en Latinoamérica, y pues nada, eh, establecimos contacto y de, a partir de allí él nos estuvo acompañando también en el proyecto eh, que yo estuve liderando en UNICEF, eh, del proyecto Más Inclusión, ayudándonos en el diseño, dándonos asistencia técnica con asesorías virtuales. Vino también presencialmente y visitó las escuelas cuando recién íbamos a arrancar el proyecto para ayudarnos a diseñarlo, ¿no? Mm. Entonces hemos tenido una relación de colaboración eh, eh, que mantenemos hasta la fecha, ¿no?
0: Sí, algo que me olvidé de, de, de mencionar es que Marcia también ha sido consultora de UNICEF a cargo del programa del programa más inclusión verdad
1: sí, sí el proyecto más inclusión que ha sido un programa que estuvo en, en escuelas de primaria en Ocayali y aquí en Carabahillo uh -huh. en Lima y bueno, eh, lo que tratábamos de hacer era hacer de que las escuelas avancen en, en, en la educación inclusiva, acompañando a directores de escuela, acompañando a docentes, acompañando a las familias también, en alianzas con otras organizaciones. Y también hemos hecho un trabajo muy interesante acompañando a los organismos públicos, ¿no? Al Ministerio de Educación, a la UGEL, a la UGEL, así padres. es, así es.
0: Orbanismo o sea, públicos. entendiendo
1: de que, de que finalmente el trabajo de la educación inclusiva es, necesita de un cambio sistémico en el que todos los actores claro. se involucren, eh, desde, desde el proyecto y desde el trabajo que realiza UNICEF se entendió de que había que hacer este, esta entrada, y pues han sido, fueron casi tres años de proyecto en el que se estuvo acompañando, y sé que ahora están próximos a tener una segunda etapa para, para seguir expandiendo esta propuesta, ¿no? Qué
0: bueno, qué bueno. Ya, entonces, para entrar en materia... Eh, bueno, mejor dicho, antes de entrar en materia, un pequeño paréntesis, ¿qué es la desin desinstitucionalización de esto que decías que, que David Abuel había logrado en Reino Unido?
1: Sí, lo que pasa es que en, en algunos países, Ajá. bueno, especialmente en Europa, ¿no? Eh, y acá todavía persiste, hay muchos casos en los que las familias no saben qué hacer con las personas con discapacidad intelectual porque no Ajá. tienen posibilidades de tener una vida independiente dentro de la familia y entonces los llevaban a centros o a lugares donde podían ser atendidos y vivir allí, ¿no? Entonces no vivían en su entorno familiar, sino que vivían en una casa de retiro, una casa de reposo, Ajá. especialmente construida para personas con discapacidad intelectual. Ah, mira. Y esto eh, ya no es algo que es una práctica común, de hecho va en contra de la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los estados están en la obligación de ir quitando, retirando estas prácticas y haciendo de que las personas puedan vivir en comunidad y puedan vivir eh, una vida independiente, justamente eh, con apoyos ¿no? en el, su entorno familiar, para que puedan eh, desarrollarse a plenitud ¿no? y no estar segregados, digamos, en esas casas donde además muchas veces están, están a riesgo de sufrir abusos y a riesgo de sufrir eh, mucha segregación y mucha eh, desidia también. ¿no?
0: Claro, y, y entonces David fue el que un poco logró que...
1: Sí, como es, parte, como parte la de la abolición de eso. Sí, algo así. así es, como parte del de, de movimiento de organizaciones de allá, eh, eh, él estuvo liderando ese proceso y, y la verdad es que... Eh, yo creo que esa es una, una lección muy interesante. Aquí en Perú todavía tenemos retos con respecto a, a ese tema, especialmente para los eh, niños o niñas que no tienen hogar, todavía viven en, en situación institucionalizada, ¿no? Ah, y bueno. más aún si tienen discapacidad, esa, esa, esa situación no, no, no cambia, ¿no? Los chicos sin discapacidad esperan en algún momento a los 18 años poder y hacer su vida independiente, pero en el caso de las personas con discapacidad, eso esa no es la expectativa. Entonces, mm. eso todavía es algo que, que tenemos que cambiar, y que y para eso se necesitan justamente que el Estado promueva apoyos, es decir, que tenga programas en los cual el Estado pueda proveer a las personas que tienen una discapacidad eh, severa o una necesidad de apoyo alta, eh, que, que tenga una persona que esté eh, presente y que ayude a la familia a vivir, a que esa persona viva de manera más independiente. Claro. Y eso todavía no es una realidad, ¿no?
0: Claro, claro. Y justamente
1: en Uruguay, eh, que estuve mirando el sistema y que estuvimos en este viaje que estabas Ajá. comentando, vimos como ellos, por ejemplo, tienen desarrollado, eh, bueno, obviamente es un país de, de ingresos medios altos, pero tienen desarrollado ya el sistema de apoyo, tienen más de tres años, cuatro años implementándolo. Eh, y las familias reciben una persona, no las familias de personas con discapacidad reciben una persona con una cantidad de horas a la semana para justamente ayudarles a, este, a estas tareas de cuidado y de acompañamiento de la persona con discapacidad, ¿no?
0: Qué interesante, qué interesante que al final, claro, no te dejan solo o sola, sino el Exacto. gobierno se hace cargo Así es. O sea, del bienestar. O sea, comprenden la dificultad, porque claro, es como que cada familia que, que finalmente tiene un familiar, un hijo, una hija, con esa condición finalmente terminas, nada, terminas estando, o sea, como que tú mismo tienes que buscar la solución.
1: Así es, así ¿no? es, y además que el cuidado, hay que también decirlo, tiene una fuerte carga de género, ¿no? O sea, la mayor parte de personas claro. eh, de, de que sacrifican, de la familia, que sacrifican estudios o su trabajo, o que dejan de trabajar para dedicarse al cuidado de una persona con discapacidad, la mujer. Claro. Entonces, eso sigue generando una brecha no, este importante para las familias de, de personas con discapacidad. Entonces, es, es urgente y necesario estos sistemas de apoyos. ¿no?
0: Qué, qué interesante. Todo, cuéntanos un poquito más, entrando ya ahora sí, fuera de, del tema de, de, de David, que me agarró la curiosidad, pero creo que has, has abierto una puerta bien interesante. ¿Qué otros sistemas de apoyo también tiene Uruguay, por ejemplo? Uh -huh.
1: Sí, en el ámbito ya más educativo, me pareció muy interesante ver eh, todo este sistema de protección de las trayectorias educativas que ellos han montado, eh, que lo han fortalecido a raíz de la pandemia, ¿no? pero ya venían con todo este tema de eh, cómo evitar la deserción de los estudiantes en vulnerabilidad. ¿no? Y acá no solo para los estudiantes con discapacidad, sino en general para todos los estudiantes que están en riesgo de desertar. ¿no? Eh, y, y esto es, es bien interesante porque el Estado activamente se preocupa ¿no? y busca... Eh, evitar que los chicos eh, que dejan de asistir a la escuela, que por algún motivos el docente dice, oye, este chico no está rindiendo, estaba rindiendo mejor y ahora ya no está rindiendo, lanzan automáticamente, se genera una alerta y todo el sistema se moviliza para evitar de que este estudiante, pues, deje la escuela y si hay que darles acompañamiento socioemocional, si es que hay que hacer alguna intervención específica, pues la realizan. Eh, con, con el estudiante y la familia Y eso es algo que, eh, que y, todavía nosotros no tenemos Claro, ¿no? Y, y
0: eso, eso ¿cómo, ¿cómo se movilizan? O sea, no sé si seguramente les, les contaron un caso uh -huh. O sea, ya, yo dejo de ir a, al colegio o mi hijo deja de ir al colegio, ¿qué, qué es lo que, qué es lo que se activa? ¿Quién, quién hace, quién lanza la alarma, ¿Qui quién sí. procede?
1: Tienen una persona, o sea tienen, este sistema tiene sus propios, digamos, agentes dentro de la escuela, ¿no? a nivel territorial, y esas personas están pendientes justamente de esos indicadores, porque tienen ciertos indicadores, es un sistema informático en el cual van ingresando información, y eso se va botando como la, el nivel de alerta, ¿no? O sea, está como más o menos estructurado eh, eh, para, y luego finalmente de hecho creo que uno de los retos que ellos tienen es cómo articularlo ya desde la labor docente, ¿no? Mm. Porque está más articulado hoy por estos agentes. Claro. Pero es como el inicio, ¿no? O sea, también es, es un proceso claro, hasta es que vayan ganar
0: la costumbre de todo. Así
1: es, así es de, hacer, de, de preocuparse, ¿no? De ver que todos estén y que estén bien claro. y que participen en la escuela, sí.
0: Y entonces ¿qué pasa? Ya mandan la alerta y, y... Tipo, ¿me visita alguien Así a, mi, es. a mi casa? Así es.
1: O sea, dependiendo de cuál sea la situación, si es que el chico no está yendo a la escuela, pues te visitarán. Eh, y darán una visita y hablarán con tu, con tu papá, con tu mamá, qué está pasando, bueno uh -huh. está, y, y, y tratarán de acompañar ese proceso. Eh, y si no, si es que es un tema más emocional, pues ellos ya tienen, digamos, sus escuelas, tienen en algunos casos estos este, sistemas que todavía nosotros no tenemos, sus equipos psicopedagógicos, mm. etcétera Entonces lo activan para que se atienda esa circunstancia particular de ese estudiante no que pueda estarse dando. Y si estoy a
0: punto de desaprobar también...
1: Claro, exacto. O sea, también te da la alerta, ¿no? Eh, la idea no es llegar hasta ese punto, ¿no? Pero claro, justamente, claro. Este, si es que ya hay bajo rendimiento, tiene que haber una acción más pedagógica, ¿no? Sí.
0: Recuerda que el Laboratorio Docente es una comunidad online de formación docente. Entra a www.laboratoriodocente.org y encuentra el curso, el círculo de lectura, la meditación, el podcast que necesitas para crecer y convertirte en la docente que quieres. No, pero qué interesante. Cuéntanos... Eh... Entonces, tenemos este programa de... ¿Cómo le llamas? De, de
1: eh, protección a trayectorias educativas.
0: Protección a las trayectorias educativas. Lo cual
1: es interesante porque no es un programa ni de refuerzo escolar, ni de soporte socioemocional, ni de inclusión realmente. O sea, digamos, no tiene la etiqueta de ser algo específico para un público, sino que el foco está finalmente en el resultado, que es que yo quiero que el chico continúe. Continúe, no, no, ajá, ajá, no, no deje
0: que... la educación. Exacto, exacto. Claro, y al final es un programa... Todo en uno, pero medio, ¿cómo se dice? A la carta, de acuerdo a lo que cada persona necesite, ¿no? Así es, así es. Aparte de eso, ¿qué más diferencias has visto entre, entre Uruguay y, y Perú? Quizás algunas positivas, que, que Perú tenga que Uruguay todavía no.
1: Sí, mira, de hecho, a mí me ha parecido muy interesante también, o sea, lo que nosotros como Perú también estamos logrando en el sistema educativo, ¿no? O sea, Uruguay uh -huh. es, un, es un país, ya lo decía, de ingresos medios altos, además con muy buenos reconocidos por su, su buena educación, por la uh -huh. educación pública, que es muy fuerte allá. Eh, pero algo que a mí me, 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 me traje es esta idea de que nosotros como país también hemos dado pasos muy importantes Qué bueno. que ellos todavía están como ahora construyendo. no eh, Uno de ellos es el currículo. ¿no? Uh -huh. este, este currículo tan debatido por enfoque por competencias que hoy tenemos ellos recién ahorita están en su proceso de construcción de este currículo por enfoque por competencias y para ellos es como una gran innovación, o sea, es un claro. gran momento, eh, nosotros con todas las falencias de implementación ya tenemos un currículo, ya tiene
0: su tiempito acá
1: exacto, exacto, uh -huh. y, y hay una, un número importante de docentes que están este, implementándolo ya en las aulas, ¿no? y yo creo que eso, eso es algo... Eh, favorable. Eh, creo que por otro lado también todo nuestro, la reforma magisterial, el tema de la carrera de directivos, la carrera docente, uh -huh. es también eh, algo que nosotros tenemos eh, y que ayuda o que ha ayudado justamente a garantizar la calidad, ¿no? De la, de la, de la educación. Ellos todavía están eh, resolviendo algunos temas de, de, de los temas de cómo los docentes finalmente llegan a la escuela, cómo se hace la carrera de los directivos, ¿no? Eh, porque tienen mucha autonomía en aula y eso también a veces dificulta impulsar algunos cambios, ¿no? Claro. Como este de, la, de promover la inclusión o que se atienda a todos o que se atienda a niños con discapacidad, no es tan sencillo, ¿no?
0: Pero, pero es bien interesante lo que mencionas porque la autonomía tiene como esas dos caras, ¿no? Sí. O sea, la, la autonomía seguramente permite que muchas cosas eh, se hagan bien en el colegio, eh, pero al mismo tiempo... Eh, gana cierta independencia y finalmente agruparlos a todos en una reforma magisterial, en un currículo uh -huh. consolidado, puede ser más difícil de implementar, ¿no?
1: Sí, correcto. Sí, de hecho, de hecho eh, creo que eh, algo también que, al, al ligado a lo que mencionas, no es la conciencia del derecho, ¿no? O sea, nosotros... ¿Cómo es eso? Eh, allá en, en, en muchas de, la, de las cosas que se, se decían era que hay muchas escuelas, especialmente las escuelas privadas, que son pocas, pero son, existen, uh -huh. eh, ...no están bajo la rectoría del Ministerio de Educación. Mm. Eh, entonces, eh, por lo tanto, ellos pueden decir... ...yo no te acepto a tu niño o niña con discapacidad. Mm. Eh, y eso es algo que, bueno, claramente va en contra de, de la convención... ...va en contra de la constitución, del derecho a la igualdad... ...de la no discriminación. Claro. Y acá lo tenemos muy claro. A pesar de que sigue pasando, no vamos a negar la realidad... Pero si es que pasa, tú puedes ir al la y le va a caer una sanción. Claro, va es, ser es más que...
0: denunciable ahorita. Exacto, ¿no?
1: exacto. O sea, porque no es lo esperable y porque hay una norma que claramente dice que no puedes discriminar y que tienes que reservar vacantes más claro. bien. Claro. Entonces, este, yo creo que eso también es una conciencia, de, de, como te decía, del derecho a la educación que hemos ganado eh, eh, con muchas luchas, por, por supuesto, de las organizaciones de personas con discapacidad y que, y que, y que nosotros tenemos ahora a nuestro favor, ¿no? Hemos avanzado en Perú. Sí, sí, han habido avances. Eh, hay todavía mucho por hacer. Somos un país muy grande y muy complejo, y eso hace que la implementación sea muy desigual, ¿no? O sea, mucho de lo que estoy diciendo aquí, quizás en un lugar eh, alejado en, en Cajamarca no es, no no está ni implementando claro. el currículo, ni está ni ni se ni se protegen situaciones de discriminación. Pero creo que hay una ruta para avanzar y, y lo que hay que hacer es, es promover justamente esas instancias intermedias ¿no? para, que, para que se haga, suceda.
0: No, Buenísimo. Y para, para ir cerrando, eh, en resumen entonces, tú dirías que el Perú ha avanzado en el currículo por competencias, en la carrera pública y también como que en visibilizar y hacer más eh, o cada vez más ser más eh, firmes en, en que la inclusión se dé en los colegios privados públicos de la educación básica regular.
1: sí, sí, correcto, ¿verdad? correcto. Y, y, en el rol del estado en todas las escuelas, ¿no? O sea creo que, creo que es importante, porque ahorita que está en debate, ¿no? digamos, ¿Mm? este, y que hay muchas fuerzas tratando de de, digamos, de, de minimizar la importancia del, del, del rol del Estado en la educación universitaria, por ejemplo. Uh -huh. O sea, claramente eso es algo que es, eh, es un avance y, y cuando uno conversa con especialistas de otros países eh, te dicen, oye, esa es la ruta, ¿no? Esa es claro. la ruta, hacia o sea, ese lado tenemos que ir. Y que bueno que ustedes ya dieron pasos, o sea, a pesar que ahora se tratan de desandar, pero, pero definitivamente son, es la ruta para tener una educación eh, de calidad, ¿no? y que, 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 que pueda ser para todos y todas.
0: Claro, siempre y cuando, claro, esa rectoría sucede sí. de manera como adecuada.
1: Claro, claro. no Y ahí viene justamente esto que tú decías sobre la autonomía, ¿no? O sea, claro. es ¿dónde está el límite de la autonomía y finalmente de normar todo? Tampoco es la idea, ¿no? Claro. Este, entonces hay que encontrar ese punto, punto medio, eh, pero creo que... Eh, hay, hay, hay que hacer un esfuerzo también Para que ese punto medio se dé O sea, las escuelas también tienen que ser fuertes no Claro, este...
0: claro que fortalecer el rol del director así El rol es, del, de los es, docentes
1: Así es, para que sea una contra, un contrapeso no
0: Y, y de Uruguay entonces nos estaríamos llevando Este este programa integral De atención como integral Que era el de Protección el de
1: trayectorias educa... el... educativas de
0: tra... de tra... Que en el fondo es eh, es otra forma también de que el Estado esté presente, ¿no?
1: Sí, sí, que esté presente y que esté preocupado por porque todos estén en la escuela, uh -huh. ¿no? Y que estén aprendiendo. Eh, eso, y creo que este sistema de, pro, de provisión de apoyos para las personas con discapacidad en el marco de su Sistema Nacional de Cuidados, que eso ya le corresponde... O sea, no está a cargo del Ministerio de Educación allá, sino del Ministerio de Inclusión Social. Ajá. Eh, y que, de hecho, acá está ahorita, en este momento, acá en el país, están diseñando el sistema de educación Ah, qué interesante.
0: Qué bueno. ¿Lo estoy diseñando cuidados,
1: quién? El Midis está liderando ese proceso. Y el MIMP, si no me equivoco. No uh -huh. no quiero... No, no, no estoy muy segura, pero entre el Midis y el MIMP tienen, creo, la rectoría de ese tema. Pero, pero está bien. O sea, eh, ellos ya lo tienen implementado varios años y seguramente será también un espacio para aprender de ellos, ¿no?
0: Este es el programa que, que mencionabas, de que viene alguien, por ejemplo, a tu casa. Exacto, y,
1: el de apoyos, provisión de apoyos, sí, para personas con
0: discapacidad. Interesante, voy, voy a leer un poquito más. Si nos pasas de repente el Google Nick para que las personas sigan profundizando.
1: Sí, claro que sí. Eso
0: ayudaría muchísimo. No, buenísimo. Eh, gracias, Marcia, por, por estos minutos. Creo que nos llevamos bastantes aprendizajes de cómo, en el fondo, el, el, el Estado es clave. En Uruguay hay un par de ejemplos de cómo podemos seguir eh, fortaleciendo y ayudando a las personas de mayor vulnerabilidad, personas que están a punto de dejar el colegio o personas con, con algún tipo de necesidades especiales. ¿Se dice así?
1: Sí, bueno, todavía se utiliza el término necesidades educativas especiales, aunque preferimos no utilizar ya el término especial porque, digamos... Especiales son las pizzas dijeron mis, mis amigos de ¿Ah, Sociedad sí? Peruana de Síndrome de Down. ¿Cómo
0: lo diríamos? ¿Cómo es correcto?
1: Eh, personas con discapacidad. Ah, personas eh, con discapacidad. Si es que tienen una discapacidad y si personas eh, con diversas necesidades, nada más.
0: Ah, buenísimo. Perfecto. Sí. Gracias entonces, Marcia. Nos llevamos muchos aprendizajes y seguramente te traeremos de vuelta para que nos sigas contando después de un tiempo lo que sigues aprendiendo.
1: Listo. Gracias, Pepe. Gracias Encantada. a ti.
0: Esto fue eh, un episodio de Laboratorio Podcast. Como siempre buscamos traer personas que... Creemos que les puede dar valor y mucho aprendizaje para todos ustedes, para todas las personas, maestros, maestros de la comunidad. Suscríbanse, pónganle me gusta y no olviden estar atentos porque se viene otro episodio en un par de días. Cuídense. Chau.